0: Bonjour à tous et bienvenue dans « En toute franchise ». Je m'appelle Christophe Artous et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Varembourg, un multifranchisé passionné et passionnant. Geoffrey, c'est une belle success story. Après une courte carrière dans l'armée, il se lance à 24 ans dans l'entrepreneuriat avec l'ouverture d'une première franchise Nature House, une enseigne spécialisée en nutrition et diététique. Puis, avec sa femme, ils enchaînent les ouvertures jusqu'à gérer 14 magasins. En 15 ans, ils ouvrent, reprennent et vendent des franchises franchise de cette enseigne espagnole, une expérience que Geoffrey partage aujourd'hui au travers de formations et sur sa chaîne YouTube. Ses réussites, ses erreurs, sa vision du modèle de la franchise, Geoffrey, dans cet épisode, se livre sans filtre et vous allez l'entendre, il délivre également de précieux conseils si vous avez envie d'entreprendre en franchise. Allez, place à l'épisode, bonne écoute Bonjour Geoffrey Bonjour Ravi de te rencontrer, ravi de rencontrer un multifranchisé, un youtubeur, un coach expert en, en franchise. Je me suis dit, euh, ça se trouve Geoffrey n'aura pas forcément le temps de venir euh, nous voir ici au, au studio de l'Express Franchise. C'est une vie un peu trépidante.
1: Écoute, bah déjà c'est un plaisir et merci beaucoup pour l'invitation et évidemment si je trouve toujours le temps pour euh, en tout cas des interviews comme ça, l'idée, le concept est, est top et c'est un plaisir de partager aussi mon expérience avec ceux qui vont nous écouter et euh, vie trépidante, euh, je ne ne sais pas. En tout cas, oui, c'est sûr qu'on a un agenda bien rempli entre les franchises et, et, et le conseil et la formation qu'on donne aux gens. Mais, euh, mais oui, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, euh, je laisserai les gens
0: juger si c'est trépidant ou pas. Mais oui, on est bien occupé. J'imagine. On va revenir. C'est le concept de ce podcast. On va revenir sur ton parcours. Un parcours inspirant et singulier, puisque à 18 ans, tu t'es engagé dans l'armée. Raconte-nous comment tu es passé de militaire euh,
1: alors, comment ça s'est passé euh, bon, Pour faire très simple, à, à, donc à 18 ans, effectivement, je me suis engagé dans l'armée, à l'école des sous-officiers de l'armée de terre, donc, euh, donc à Saint-Mexon-l'école, dans l'ouest de la France. Et, euh, et après six ans de carrière, euh, je vais commencer à gravir un peu les échelons. Mais je ne dis pas que je m'ennuyais à l'armée, mais par contre, j'avais une carrière un petit peu toute tracée euh, devant moi. Et, euh, et j'avais envie euh, voilà, d'être à mon compte, d'être entrepreneur. Tu avais déjà songé à être entrepreneur avant euh, tes 18 ans euh alors oui, j'y pensais. J'avais envie euh, de gagner aussi mieux ma vie, euh, d'avoir plus de moyens, voilà, tout bêtement, hein, euh, voilà, euh, parce que je viens d'une famille euh, très modeste. Et euh, clairement, on peut voir aussi que, bah, euh, voilà, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, ça peut être problématique dans beaucoup de choses. Et puis, j'avais envie cette envie de réussir, euh, et, euh, et l'entrepreneuriat m'attirait énormément, mais je ne savais pas du tout.
0: Par où commencer ouais, Et qu'est-ce qui t'attirait dans l'entrepreneuriat
1: bah, C'est euh, la liberté, surtout. Je pense que c'est vraiment la, la, le, voilà, la valeur numéro un. Et c'est vraiment le fait d'être libre à 100% de son temps et, et, et de ses prises de décision. Après, euh, l'indépendance financière aussi, voilà, qu'on puisse aussi générer ses propres revenus. Et, et euh, bah, quand on travaille bien et qu'on donne son max, bah, que ça paye pour soi, voilà, et que ça paye vraiment. Et, euh, et c'était vraiment ça qui me boostait l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Et le défi, le challenge aussi. Alors, donc tu t'engages hein, à 18 ans donc à, à l'armée. Tu restes six ans Exact, 6 ans. Donc, je fais de 2003 à
1: 2009. Euh, à la base, mon plan était plutôt de faire carrière jusqu'à 15-17 ans, de toucher la retraite militaire et, et de me dire je me lance à 35 ans dans l'entrepreneuriat. Bon, j'ai pas voulu, en fait, j'ai pas attendu, tout simplement parce que j'ai découvert en cours de route le concept de franchise, je n'y connaissais rien je ne savais même pas ce que c'était. Et, euh, et j'y ai vu une opportunité et les choses se sont vraiment accélérées. Comment tu
0: as découvert le concept de franchise
1: Alors, euh, en tant que militaire, je prenais beaucoup le train. Voilà, très, très régulièrement. Et euh, voilà, j'achetais plutôt des magazines type Capital, classique, voilà, euh, sur le trajet. Et puis là, j'ai vu, voilà, euh, monter votre entreprise, euh, choisissez la franchise, etc. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que bah, finalement, entre guillemets, n'importe qui pouvait ouvrir un McDo, un KFC, un Starbucks ou toutes les autres enseignes. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Euh, donc, même moi, finalement, je peux. Bon, évidemment, il y a une réalité économique aussi et il y a des critères de sélection. Mais j'ai... J'y ai vu voilà, une formidable opportunité. Je n'y connaissais strictement rien. Personne dans mon entourage ni dans ma famille n'avait entrepris. Donc, j'ai creusé le sujet. J'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, un pas après l'autre, ça a avancé. Alors, ça m'a pris deux ans, quand même, tout le raisonnement, la prise de décision, euh, officialiser mon départ de l'armée pour mon projet entrepreneurial qui avait été accepté, etc. Et, euh,
0: et puis, je me suis lancé, tout simplement. Quel était ton, ton raisonnement Quelles sont les questions que tu te posais à ce moment-là dans ces deux ans euh, de, de recherche autour de la franchise euh,
1: En fait, alors déjà, première réflexion qui a fait que j'ai précipité les choses, c'est que je me suis dit, voilà, j'avais 24 ans quand je me suis lancé, je me suis dit, soit Soit je me lance maintenant, soit a un moment la vie va faire aussi son chemin et je prendrai bah, bah, des engagements, certainement de couple, d'enfants, euh, des crédits, maisons, etc. Et euh, ma peur était que euh, ce projet finalement euh, soit plus en plus retardé, voire n'aboutit jamais. Parce qu'après, bah, l'envie qu'on a, peut-être à 24 ans, est-ce qu'elle va pas s'éteindre après Ou est-ce que la prise de risque sera pas trop forte On ne sait pas, c'est ce qu'on se dit. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Puis au pire, si je me plante, j'aurai le temps de me relever et euh, je n'aurai euh, pas de regrets. Après, pour autant, j'avais envie de me lancer, mais mettre toutes les chances de mon côté. J'en avais quand même bavé à l'armée. Je m'étais fait ma place, j'étais sergent-chef. Je commençais à avoir une place un peu tranquille, entre guillemets. Je faisais des missions super intéressantes. Et, euh, et l'idée, c'était, ok, je quitte l'armée, mais c'est pour réussir. En tout cas, pour tout mettre en œuvre pour
0: réussir. C'était ma ligne de conduite. Alors évidemment, on ne quitte pas facilement une carrière militaire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On pèse le pour et le contre, j'imagine
1: Je qu'il y avait un, un tournant. Ma carrière prenait forme. J'avais de plus en plus une zone de confort, si on peut appeler ça comme ça encore une fois, dans l'armée. Mais j'avais quand même une vie qui était trépidante. Voilà, je partais un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, donc voilà, l'adrénaline était là. Mais, euh, par contre, ce côté un petit peu tout tracé, à regarder euh, mes supérieurs, euh, voilà, euh, gravir les échelons, etc., en fait, je voyais mon avenir tout tracé, les 10, 15 prochaines années, ça ne me plaisait pas. Et puis, même, il y avait aussi une réalité financière qui était que, bah, même si je me démenais à gravir les échelons, etc., bon, bah, la, la, la feuille de sol pouvait être sympa, mais j'aspirais à plus aussi. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Et ça n'a pas été simple parce qu'en plus, j'étais sous contrat. Il a fallu que j'explique mes motivations à ma hiérarchie, à ce que je voulais faire. J'ai dû, euh, j'ai dû rembourser une prime en plus, etc. Enfin, j'ai pris des risques. J'avais aucune garantie. J'avais pas de chômage. J'avais rien. Par contre, mes supérieurs, ont été vraiment à l'écoute. Ils ont compris mon projet, donc ça a été accepté et, euh, et ils m'ont tout de suite dit voilà garde la même motivation dans l'entrepreneuriat, tu vas réussir, fonce et, et du coup ça s'est très bien passé. J'ai fait les choses très proprement et euh, j'ai pu j'ai quitté l'armée euh, le 31 juillet 2009 et ma franchise a ouvert en septembre 2009, soit un mois plus tard quoi. Donc euh, voilà j'ai tout fait un peu entre nous mais ça s'est bien enchaîné. Et dans
0: l'entourage, dans, dans la famille proche, les amis
1: euh, Ils ont pas compris. <rire> Ils n'ont pas compris au début. Je leur expliquer que voilà, j'allais quitter une carrière militaire et après avoir fait un peu le plus dur, bah, j'allais reprendre des risques et, et je repartais un petit peu de zéro. Donc euh, voilà, mais euh, j'étais tellement animé, tellement confiant et surtout insouciant parce que en fait, je me revois à 24 ans avec mes connaissances zéro. <rire> je me suis dit, si je m'étais rencontré à l'époque, je me serais dit, mais n'y va pas. Euh, parce que j'avais vraiment... Enfin, je ne savais même pas ce qu'était que la TVA, donc pour montrer le niveau. Et, euh, et du coup, après, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, de toute façon, tu as l'air décidé. De toute façon, qu'on te dise non ou pas, tu vas. Donc, euh, donc, ils ont accepté et, et ça s'est bien passé. Mais pendant longtemps, euh, ça a été comme une incompréhension. Puis après, première franchise ouverte, deuxième franchise un an après, troisième franchise au bout de deux ans. Ils ont dit, ouais, en fait, il sait ce qu'il fait. <rire> donc, ça
0: va. Finalement, il a peut-être choisi le bon chemin.
1: Voilà, exactement. exactement.
0: Alors, il y a évidemment euh, ces renseignements que tu prends autour de ce secteur et puis après bah, il faut faire aussi le choix de la franchise tu l'as dit il y a un choix qui est vraiment très très important qu'est-ce qui te fait aller vers natura House dont on va parler du, du concept dans un instant
1: alors justement ça a été toute une méthodologie que j'ai développée parce que bah, je ne l'ai pas trouvé sur internet quand j'ai fait mes recherches et en fait il y avait bon, voilà, plein d'enseignes mais euh, mais laquelle choisir Voilà. Donc, euh, ça a été la grande, grande, grande question, évidemment. Et à l'époque, il y avait 1500, 1600 enseignes. Il y a 14 ans, maintenant, il y en a plus de 3000. Donc, euh, le choix, en tout cas pour les gens qui nous écoutent, est encore plus complexe. Après, un, je suis d'un constat simple. Déjà, il fallait choisir une enseigne qui me plaît et euh, en tout cas, l'activité que j'allais exercer, puisque j'ai exercé au départ euh, dedans, il euh, bah, fallait que ça me botte, il fallait que ça m'intéresse et il euh, fallait que j'y prenne du plaisir. Ensuite, il fallait que ce soit rentable parce qu'il y a un moment, euh, voilà, c'est plus facile d'aimer une franchise rentable que de rentabiliser une franchise qu'on aime. Voilà, ça c'est un exemple qui est souvent cité, mais euh, c'était quand même au cœur du projet. Une entreprise doit être rentable. Et en plus, si on aime ce qu'on fait, ben voilà, ça coche déjà beaucoup de cases. Et après, il y a le contexte et la réalité. C'est-à-dire, j'arrivais avec mes toutes petites économies que j'avais mis six ans <rire> de côté péniblement, en me privant de quelques sorties parisiennes à l'époque. Voilà, euh, et ça limite
0: le choix de l'enseigne, ça
1: le, le capital, Alors, euh, oui, et euh, mais moins que ce que je ne pensais. C'est-à-dire que je ne connaissais pas tous les dispositifs d'aide, tout ce qu'on pouvait mettre en place à l'époque. Maintenant, évidemment, je connais tout ce panel, mais c'est vrai que moi, je ne connaissais pas tout ça. Et du coup, euh, on reste sur en se disant, bah voilà, si c'est marqué tel apport sur le site annuaire euh, et que je dépasse pas cet apport à l'europrès, je ne peux pas me lancer. C'est la croyance des gens. Alors que c'est faux, ce n'est pas gravé dans le marbre non plus. Ça dépend aussi de comment on présente son dossier des partenaires bancaires, etc. Donc, quand on a la motivation et qu'on fait les choses cohérentes, on peut déplacer des montagnes. Et euh, bon bref, moi, je suis parti sur ce constat-là. J'avais, je pouvais m'offrir, entre guillemets, cette franchise-là, par rapport à mon apport aussi, il y avait la réalité. Et puis, il y a aussi le contexte local, c'est-à-dire, bah, est-ce que ça va marcher dans la localité que je vais implanter Quel est l'état de la concurrence Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand il n'y a pas du tout de concurrence, c'est pas forcément un bon signe, parce que ça veut dire que le marché n'est peut-être pas développé. Donc, il faut regarder aussi si ce qu'on fait est déjà un petit peu présent. Est-ce que les gens qui sont en place fonctionnent bien Et du coup, est-ce qu'il y a des parts de marché à les capter, voir est-ce qu'on peut pas devenir le numéro un de son marché local C'est comme ça qu'il faut se positionner. Donc, ça a été ma réflexion. Et puis après... Dès le départ, j'avais un plan précis, c'est d'être multifranchisé. Je savais que je voulais ouvrir plusieurs points de vente, euh, que je voulais euh, gagner ma vie le mieux possible et avoir une qualité de vie euh, enfin, que je m'étais fixé. Donc, ça fait partie du choix. J'ai vu que cette franchise, donc j'ai rejoint l'enseigne Nature House dans la diététique, a eu un très beau développement en Espagne. Et puis, j'avais vu qu'il y avait des multifranchisés, etc. Je me suis dit, bah, s'il y a des gens qui ont réussi à ouvrir plusieurs points de vente en Espagne, je vais bien en ouvrir quelques-uns en France. C'est le tel raisonnement. Après, je suis allé au salon de la franchise pour valider mon choix et rencontrer les, les, les trois enseignes qui étaient euh, qui étaient en concurrence pour moi. Et puis, bon, après, c'était... Voilà, ma décision était prise. Et après, par contre, une fois que la décision est prise,
0: il faut rester focus et il ne faut pas regarder en arrière, il faut, aller, il faut foncer. Il ne faut plus se poser de questions. Alors, Nathalie House on, on le rappelle, modèle économique et hein, associant euh, les compléments alimentaires, la vente de compléments alimentaires à un soin par un diététicien ou une diététicienne. Hein. Tu avais une appétence quand même pour euh, ce secteur de la nutrition en diététique
1: Alors, le seul point commun que j'ai fait, il y avait deux, deux points communs avec l'armée, c'est qu'il y avait un uniforme. <rire> Donc, euh, je passais d'un uniforme bariolé à un uniforme tout blanc euh, et euh, le, la diététique avait une notion un peu de coaching et vu que j'étais quand même chef de groupe dans l'armée je, je savais aussi bon voilà mener des hommes etc donc je me suis dit j'arriverais bien à motiver à coacher les gens à perdre du poids par contre la diététique je n'y connaissais strictement rien et euh, et le, le pire c'est que 14 ans après je suis toujours très nul <rire> je l'avoue mais c'est pas mon métier j'embauche des diététiciennes nutritionnistes et euh, je sais que l'huile est plus grasse que le beurre c'est déjà pas mal <rire> j'ai quelques notions maintenant moi c'est euh, le pilotage d'une entreprise, la satisfaction des clients. Mais par contre, je ne suis pas diététicien nutritionniste, je l'assumais directement. Et, euh, et j'ai laissé ça aux professionnels qui se connaissent bien mieux que moi.
0: Et tu aurais pu prendre une enseigne dans un secteur qui ne te plaisait absolument pas
1: Non, parce qu'en fait, on ne peut pas... Euh, Néanmoins, il faut quand même qu'on soit fier aussi de ce qu'on fait, qu'on aime, qu'on ait de l'appétence quand même pour... Euh, voilà, On n'est pas obligé d'adorer l'activité en tant que telle. Par contre, si on aime, on en est fier. C'est ce qui nous motive aussi chaque matin, quand même. J'aurais jamais pu me lancer, par exemple, dans le secteur de l'automobile. C'est pas du tout un secteur qui m'intéresse. Euh, je suis nul en mécanique. Bon, je suis nul en diététique. J'ai réussi quand même, mais mais par contre, ça ne m'intéresse pas et j'aurais pas trouvé du tout de plaisir. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Par contre, faut pas rejoindre une enseigne parce qu'on adore cette marque en tant que client, par exemple. Alors, ça peut marcher quand même, mais ça peut être aussi une erreur parce que bah ouais, j'aime les produits, donc je vais les vendre, etc. Pas forcément. Il faut qu'on ait, euh, voilà, qu'on qu aime le business model en tant que tel. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans ce concept, c'était que voilà, on vend des compléments alimentaires. Il y a une gestion de stock qui est très simple, des dates de péremption à 2 trois ans. J'étais pragmatique en fait, et j'y prenais mon plaisir là-dedans. Et puis. Je suis fier aussi d'aider les gens à perdre du poids, à reprendre confiance en eux, à régler des problèmes de santé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être aussi très fier et trouver son plaisir dans la restauration rapide, dans l'automobile, dans l'immobilier, etc. Chacun est différent. Il faut que tout le monde trouve, entre guillemets, son meilleur chemin.
0: Tu as parlé de notion de plaisir aussi. C'est important, euh, effectivement, de prendre du plaisir dans, dans ce secteur d'activité, euh, puisqu'on va l'exercer euh, tous les jours.
1: Bah en fait, la franchise, c'est un projet à la carte. Et en fait, il y a un moment, quitte à rebattre toutes les cartes, il faut choisir... Bah, l'enseigne qui nous plaît le plus, qui nous botte le plus, la région dans laquelle on veut se développer et s'implanter, en fait, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Donc, autant que ce soit sur mesure jusqu'au bout, et euh, se fixer aucune limite. Moi, ça m'a permis, j'étais à, à Versailles en tant que militaire sur ma fin de carrière, ça m'a permis de revenir en Ardèche, au soleil, euh, zone avec un pouvoir d'achat euh, hyper intéressant, euh, des clients euh, agréables et pas pressés. Euh, voilà, enfin, je, je revenais dans ma région d'origine, donc j'ai fait un projet sur mesure. Et c'est ça que peut permettre aussi la franchise, donc il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut, faut prendre le problème à l'envers, c'est qu'est-ce que je veux Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que j'attends
0: Et après, on choisit le réseau qui correspond bah, ce cahier des charges, en fait. Alors, on revient justement sur ce parcours 2009, retour dans ta région natale. Tu mm -hmm. ouvres donc ce, cette première franchise Nature House à Obna, en, en Ardèche. Exact. Tu as 24 ans. Oui. <rire> ça se passe <rire> comment Et
1: euh, eh ben ça se passe... Alors, les, le 3, j'ai ouvert en, donc en septembre. Le, le premier trimestre, ça avait plutôt pas mal démarré, mais on n'avait pas encore
0: atteint la rentabilité. Mais toi, c'est comment C'est une grande découverte C'est un grand bain tu...
1: Ah oui, oui, bah était, tout était une découverte. Ne serait-ce que prendre une carte bleue dans un TPE, etc. Enfin, pour moi, le commerce, j'y connaissais rien. Tout était nouveau, quoi. Donc, euh, euh, déposer l'argent à la banque, tout était euh, vraiment... C'était une nouvelle vie, quoi. Et, euh, et du coup, on apprend sur le tas. Et, et jour après jour... Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs très, très basiques qui me paraissent maintenant, aujourd'hui, complètement naturels. Mais je revois les gens que j'ai aussi au téléphone et que j'aide dans cette démarche. Ils ont des fois des problématiques qui, sont, qui me paraissent aussi évidentes, mais je me rappelle aussi à l'époque que, voilà, même les choses les plus simples peuvent paraître complètement complexes pour les gens, mais en fait, on apprend sur le tas, on y va, et puis, et puis ça
0: se passe très bien. À l'armée, dans, dans le secteur militaire, il y a une certaine sécurité, on est pris aussi un peu en main, et là, tu es entrepreneur, tu es seul, c'est sans filet. C'est ça, exactement. Alors, il y
1: avait, euh, effectivement, parce que l'armée, c'est est une seconde mère, hein, on s'occupe de tout, euh, la nourriture, nos vêtements, etc., voilà, alors, il y, y, y a pas mal de contraintes aussi, et, et on prend beaucoup de risques, mais par contre, sur le côté, effectivement, filet de sécurité, on est bordé. C'est euh, la mère nourricière, euh, voilà, on ne se pose pas trop de questions. Demain, à telle heure, on fait ça, etc. etc. Donc là, à l'inverse, mais c'était ce que j'allais chercher, c'est j'ai une page blanche et c'est à moi de tout écrire. En fait, c'était largement contrebalancé par le plaisir que j'allais y trouver. Je suis totalement indépendant euh, et en fait, si ça marche, ça sera grâce à moi. Mais si ça échoue, ça sera à cause de moi. C'est là où on se sent vivant, finalement. C'est l'entrepreneuriat. Ça a été mon fil conducteur, c'était cette adrénaline aussi que je suis allé chercher à l'armée mais on ne se sent jamais plus vivant que dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est l'une des grandes dernières aventures humaines où bah, il voilà, n'y a pas de filet de sécurité, c'est l'aventure euh, dans, euh, dans, euh, dans notre vie quotidienne. Et en même temps, bah, l'adrénaline, voilà, on l'a et, et en fait, il, on n'a pas le choix. Donc, en fait, on, il faut y aller. Quoi. Et Du coup, bah, ouais, j'ai tout appris sur le tas et, et ça s'est fait graduellement. Mais du coup, je ne me suis pas trop posé de questions et je suis passé de, de militaire à commerçant quand même dans un premier temps. Parce que bon, chef d'entreprise, qu'on est seul avec une seule employée, on est plus commerçant que chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est vraiment après, quand on est passé de multi-franchisé. là, on rentre dans une toute autre dynamique. Mais finalement, ça s'est fait step by step. Tu vas vite,
0: après. Tu vas très vite, puisque 2009, ouverture de la première franchise, c'est un an plus tard. Un an
1: plus tard, oui. Tous les ans, il y a eu une ouverture, au moins une ouverture. J'ai accéléré, c'était volontaire. Il faut saisir les opportunités de marché. C'est-à-dire qu'on avait une... Bah, surtout qu'on voit les années qu'on a traversées. Il y a des années qui sont plus fastes que d'autres. Maintenant, je peux le dire. Euh, et, euh, et je l'ai senti, il fallait, fallait y aller. L'opportunité était là. Le réseau se développait bien. Euh, mon premier magasin a très rapidement euh, bien fonctionné. Donc, euh, il fallait passer la vitesse supérieure. Et du coup, euh, deuxième magasin l'année d'après, troisième magasin l'année suivante, quatrième, etc. Après, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme, Tiffany, en cours de route, qui était franchisée aussi du réseau qui avait fait son bout de chemin. On s'est rencontrés très rapidement, deux ans après euh, que je me sois lancé dans le monde de la franchise. Et puis après, on, on, a, alors on a continué à développer chacun de notre côté, chacun de nos entités, mais on l'a fait quand même à, à quatre mains. Et du coup, on passait ouais, deux, minimum deux ouvertures par an. Donc, ça allait très vite.
0: Ouais, C'est un peu la, la séquence romantique de cet épisode. <rire> <rire> on va raconter. Tu as rencontré donc effectivement ta femme qui était franchisée Nature House. Exactement. À un, à un séminaire, tu en avais trois je voulais ouvrir mon troisième, elle allait ouais. ouvrir son deuxième, et, euh, et effectivement,
1: euh, à quel point, voilà, pour dire, la franchise a changé ma vie, c'est qu'il bon, qu y a eu un vrai coup de foudre, hein, et, et, et puis voilà, enfin ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on a deux enfants, donc maintenant, on peut dire que c'était un vrai coup de foudre, et que c'était plus que sérieux, Et euh, mais voilà, mais en fait, c'est assez logique, finalement, j'ai pris du recul sur tout ça, c'est assez logique, c'est que quand on se lance dans sa voie, euh, la voie euh, qu'on vise à 100% et qu'on est vraiment soi-même, bah, c'est là où on va rencontrer finalement les personnes qui nous correspondent aussi le plus. Alors j'ai eu beaucoup de chance quand même évidemment, mais finalement euh, un hasard, pas tant que ça, parce que bah, elle, elle a choisi sa voie, elle s'est lancée aussi euh, pareil, elle avait 24 ans aussi euh, femme, chef d'entreprise, euh, voilà et elle a explosé aussi les, les scores mais finalement, ce sont deux personnes qui ont suivi un peu le même chemin, qui se rencontrent en cours de route et qui fait que, bah voilà, l'alchimie s'est créée euh, tout de suite et on était sur la même longueur d'onde et du coup ça ça, ça, ouais, ça a matché. Quoi. Donc, et c'est ce que je recommande aux gens, c'est trouver votre voie, suivez vraiment ce qui vous prend au trip et vous allez rencontrer en fait, les bonnes personnes au bord de la route, en fait, tout simplement.
0: En tout cas, vous vous êtes bien trouvés, tous les deux, et vous avez avancé main dans la main. Et, et là, une nouvelle fois, assez rapidement, hein, vous avez ouvert des franchises Nature House les ans c'est ça on est monté jusqu'à
1: 14 ans simultané ensuite on, a, on en a revendu aussi on a saisi des opportunités de vente et puis on a saisi ces opportunités surtout quand les enfants sont arrivés parce que bon ça nous a mis quand même les pieds sur terre on n'a on a pas eu le même nombre d'heures dans une journée de disponible ni la même énergie voilà c'est clair qu'on a eu deux enfants à un âge très rapproché donc là ça nous a mis un petit coup de frein professionnel mais par contre ben bah, voilà une nouvelle vie aussi familiale extraordinaire et et du coup voilà, on a eu des opportunités on a vendu on est retombé en magasin, on en a réouvert, etc. On a, bref, on a, on a fait un peu tous les circuits. On a repris aux enchères également. Et là, on en gère euh, actuellement huit en simultané, bientôt neuf. En
0: Rhône-Alpes, hein, essentiellement. Hein.
1: Exactement, en Rhône-Alpes. Et voilà, on, notre philosophie, c'est euh, un choix personnel, c'est de garder des, des magasins à distance d'une journée en aller-retour. Mais euh, on y va une fois par mois, quoi. Maintenant, on a des, des équipes solides, des gens de confiance qu'on a construit avec le temps. Alors, il y, y a un suivi à distance, évidemment. Hein. On a des outils technologiques maintenant formidables pour le faire. Mais, euh, mais par contre, voilà, on a des, on a des filles, c'est que des filles d'ailleurs qui travaillent avec nous, qui pilotent bien leurs établissements et ça se passe très bien.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi euh, dans ton parcours, hein, Geoffrey, c'est effectivement, tu as acheté, tu as créé aussi, euh, tu as revendu. Euh, tu l'as dit, acheté aussi aux, aux enchères. C'est intéressant, ça te donne ce, ce regard d'expert
1: bah, C'est là où je me suis voilà, considéré, où j'ai commencé après aussi à, à vouloir aider les gens à se lancer en franchise, c'est que euh, moi, ma philosophie, en tout cas, quand je suis une formation, quand je suis quelqu'un, j'aime bien suivre quelqu'un qui a fait. Parce que euh, voilà, le, le retour d'expérience, les conseils sont quand même tout autres et que la théorie, c'est bien, mais euh, la théorie mélangée à la pratique, euh, c'est quand même beaucoup plus puissant, à mon sens. Euh, et du coup, après effectivement avoir fait euh, toute cette boucle, tout ce circuit, ça me permettait vraiment de pouvoir euh, réorienter les gens, non seulement bon, vers la meilleure franchise possible aussi, mais euh, par quel biais attaquer Parce qu'il y a la création, il y a la reprise, il y, y a beaucoup d'opportunités euh, que les gens ignorent. Même dans la vie d'un franchisé, il y a plein de... c'est pas forcément des portes de sortie, mais des, des chemins différents. Voilà, on peut bah, développer 14 franchises, en vendre 4, en reprendre 2, tout vendre pour aller vers un autre réseau. Enfin, en soi, les possibilités sont quasiment illimitées, mais souvent, les gens ne, ne, ne le comprennent pas, ne le savent pas et parce que bah, par manque de connaissances, justement.
0: Et sur la gestion multifranchise, finalement, une fois qu'on a une franchise, c'est très simple de, de passer en gestion multifranchise parce qu'on va gérer euh, un, 2 trois magasins et que les process sont les mêmes
1: Alors, c'est une réalité. Après, ce que j'ai constater, c'est que la multifranchise, pour moi, n'est pas fait pour tout le monde. Euh, on a constaté qu'il y avait vraiment même des gens avec un ou deux points de vente se noyer rapidement et étaient rapidement dépassés parce que ils ne savent pas déléguer, manque de confiance, etc. C'est aussi dans la nature de chaque être humain. En tout cas, aussi, c'est ma conviction. Par contre, il est vrai qu'une fois qu'on a compris le principe et qu'on est plutôt à l'aise avec la multifranchise et le fait de déléguer et d'accepter que, bah oui, un centre qui marche à 100% quand on est dedans, marchera peut-être à 80% quand on ne sera plus dedans. Mais... Moi, je préfère en avoir 10 qui tournent à 80 qu'un seul qui tourne à 100 C'est ma philosophie. Après, on est quand même limité. Hein. Moi aussi, euh, on, on a constaté qu'on est monté à 14, on rentre dans une autre dynamique, on a des nouveaux problèmes qui vont se créer. Managériaux, économiques, il faut mettre des choses en place. Mais du coup, on se rend compte que des fois, on ne va pas forcément trouver de rentabilité à monter d'un certain niveau on perd pied on perd le contact avec ses équipes et du coup il y a un moment il y a une espèce de plafond de verre Qui est-ce qu'on l'explose est-ce qu'on ne l'explose pas et du coup nous notre choix a été de rester à une taille qui était notre zone de confort. Peut-être des gens qui seront à l'aise avec 30 ou 40 magasins. Nous, on a, on a fixé euh, nos limites. On s'est développé sur d'autres activités en parallèle. Mais euh, il faut en tout cas trouver son juste équilibre. Puis après, il y a le système français qui fait aussi qu'en fonction de la taille juridique qu'on va avoir, les contraintes peuvent être aussi plus fortes. Il y a des choses à mettre en place au niveau de bah, la, la masse salariale, etc. qui font que des fois, au niveau de la rentabilité, on n'y est plus. Au niveau des contraintes, on n'y est plus. Et autant peut-être s'arrêter là, quoi, tout simplement.
0: Alors, tu as réussi dans, dans la multifranchise. Tu as aussi euh, fait une tentative dans la plurifranchise en 2015. Raconte-nous.
1: Alors, effectivement, on a... Alors là, on était un petit peu au sommet de notre art. Et ça, je pense c'est une bonne expérience aussi, un bon retour pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on on pétait les plafonds. Chaque ouverture était un succès. Donc, euh, voilà. Et on était jeunes. Donc, euh, l'ego euh, qui allait avec aussi. <rire> voilà. On se sentait un petit peu tout puissant. Et on a décidé... Euh, on, on a été attiré par une activité qui était de l'aquabiking. Et donc, c'était faire du vélo dans l'eau, dans des cabine, etc. On a lancé cette activité à Montélimar, puisque c'était là où on avait les franchises naturelles, qui fonctionnaient le mieux. Et on s'est dit qu'il y avait une belle complémentarité entre père du poids et une salle de sport un peu privée, haut de gamme. Voilà. Alors, on l'a lancé, ça a cartonné, ça a super bien marché à l'ouverture. Euh, mais par contre, on passait 50% de notre temps à gérer 14 magasins d'une enseigne, mais 50% de l'autre temps à gérer un seul point de vente d'une autre enseigne. On arrivait à, à être quand même dans la rentabilité, dans les trucs, mais ça nous prenait énormément de temps. Le marketing était différent, l'administratif le, était différent. On avait créé une espèce de monstre qui était plus complexe à gérer. Et là, est arrivé... en plus notre fille notre premier enfant et il a fallu faire des choix et on a fait le choix de couper cette branche et de se recentrer sur notre enseigne d'origine on avait plus de points de vente et plus de chiffre d'affaires et donc on a coupé cette branche et c'est là que je dis souvent la plurifranchise ça peut vraiment répondre à certains profils de franchise à certaines structures dans certains cas moi je suis pas plus pro-multi-franchise, parce que c'est du copier-coller, les process sont les mêmes, le marketing est le même, les contrats de travail sont les mêmes, on peut euh, créer des synergies entre points de vente, etc. Je mets en garde sur euh, la complexité du sujet, en tout cas. Ça fait partie de tes regrets Non, parce que c'est une super expérience, ça remet les pieds sur terre, au même titre que le Covid nous a remis aussi les pieds sur terre, <rire> voilà. Il y a dans la vie d'un entrepreneur, en fait, euh, bah, des, des, des mauvais choix qu'on fait, et j'en ai fait plus d'un. J'ai planté aussi des, des magasins de la franchise de Nature House au mauvais endroit, euh, j'ai été aussi des fois peut-être un peu trop gourmand dans le développement. Donc, développer des unités qui n'ont qui pas forcément une rentabilité extraordinaire. Je suis certain que j'ai dû déménager, donc ça m'a coûté deux fois les travaux, etc. Recommuniquer dessus. Donc, il y a aussi euh, l'ego voilà, ce, ce, le, de l'entrepreneur aussi, qui est des fois un peu dans la course au chiffre d'affaires, dans son développement, et qui finalement, on oublie un peu les basiques, la rentabilité et, et, euh, et le respect du business model. Où, voilà, on ne peut pas pousser euh, un business model à, à l'extrême. On, on a fait des résultats qui était incroyable, mais on a poussé la machine un petit peu des fois trop loin, et même au niveau des, des salariés qui pouvaient être épuisés, etc. Voilà. Et on a beaucoup mûri aussi avec le temps, avoir un management beaucoup plus équilibré, aller chercher la meilleure rentabilité possible en ayant des salariés les plus épanouis possible. Euh, voilà, vision de long terme, vision de bon père de famille aussi, et les enfants m'ont beaucoup aidé euh, là-dedans. Donc euh, voilà, mais c'est des erreurs de jeunesse, et euh, voilà, il fallait passer par là pour comprendre tout ça.
0: Tu as moins de 40 ans hein, aujourd'hui. 38, ouais. 38, hein, ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce qui t'éclate là au quotidien
1: alors, moi, ce qui m'éclate, c'est... Euh... En fait, j'ai compris que la réussite était dans le, dans le meilleur équilibre qu'on puisse avoir, c'est-à-dire euh, l'équilibre professionnel et, et personnel, un petit peu la quête idéale. Pour moi, on le trouve en ayant un maximum de temps, en gagnant le mieux possible sa vie et en rendant les gens heureux autour de soi collaborateurs, salariés, clients. Euh, voilà. et, euh, et cet équilibre, il n'est pas simple à trouver. On a trouvé notre taille critique un petit peu dans le monde de la franchise, c'est-à-dire qu'on est très heureux dans notre volume de points de vente. On saisit les opportunités quand elles arrivent à nous, mais on, on ne va plus les provoquer euh, comme on le faisait avant. On a beaucoup réinvesti dans l'immobilier, qui est, un, pour moi, un cheminement naturel et évolutif au-delà de la franchise. C'est très, très lié. Donc, on a acheté des fois des locaux où on a nos, nos, nos propres points de vente, ce qui est très intéressant. Après, on a acheté aussi un immeuble, des appartements, des bureaux. On a diversifié les, les, les placements. Et donc, ça, c'est pour un petit peu pour aujourd'hui, parce que ça, ça permet quand même d'avoir des revenus passifs, mais aussi beaucoup pour demain, quand on aura envie d'eux. Bon, en fait, de place aux jeunes, et, et nous, en bref, on, on, on profitera de nos, nos, nos investissements, même si c'est du travail hein, de, de gérer quand même aussi un parc locatif. Et après, là où moi je m'éclate, c'est euh, maintenant, ça fait quelques années que j'ai aussi monté mon propre organisme de formation, et j'accompagne et je forme les gens à, à se lancer en franchise, à investir aussi dans l'immobilier, à saisir ces opportunités, à les aider à devenir indépendants financièrement. Et tous ceux qui ont cette petite flamme un petit peu, qui sentent que, ben bah, voilà, ils ne sont peut-être pas à leur place dans le schéma classique euh, du salariat ou. Euh, peu importe dans l'endroit dans lequel ils sont et qui ont envie de plus, qui ont envie d'aventure, de, voilà, de, de les guider dans le meilleur chemin, euh, voilà, qui est l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat en franchise reste le meilleur modèle, parce que c'est ce qui est tout simplement le meilleur taux de réussite, c'est du pragmatisme. Et c'est surtout qu'on peut entreprendre en ayant une vie à côté. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent de belles choses, très belles maisons, sont très bien, mais en fait n'en profitent pas, ne peuvent pas, parce qu'en fait, ils sont au charbon tout le temps. Quoi. Et la vie, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'entreprendre, c'est aussi bah, profiter de son temps,
0: voyager, profiter de ses enfants et de sa famille. Ça, tu l'as appris avec le temps Parce qu'à 24 ans, j'imagine que tu imagines quoi tu pensais pas à ça. Non C'était pas se... ta philosophie il y a 24 ans.
1: Alors, après, toujours, ça a toujours été quand même une quête des lectures qui m'ont. J'ai lu La Semaine de 4 Heures, un livre qui m'a ouvert beaucoup de perspectives. Et, et j'ai toujours, voilà, voulu avoir quand même avoir une entreprise au service de ma vie et pas l'inverse, c'est-à-dire que je ne suis pas au service de mon entreprise parce qu'on peut vite aussi, euh, surtout dans le modèle aussi un petit peu français, euh, bah, l'entrepreneur il travaille pour tout le monde et à la fin, euh, il paye tout le monde, il, il, <rire> il paye les factures, il paye l'État, il paye ses collaborateurs, etc. Mais à la fin, lui, il reste en dernier. Et non, on est la personne qui prend les risques, on est la personne qui crée de la valeur et il faut qu'on soit récompensé à juste titre et qu'on puisse se créer la vie euh, dont on aspire. Ça demande un temps de sacrifice, hein. au début, euh, la première année, les premiers temps, il euh, faut aller au charbon, il faut y aller, il faut créer lancer la entre guillemets. Mais une fois qu'elle est en orbite et qu'on met les bonnes choses en place, on peut euh, pas tout avoir, mais presque.
0: Alors Geoffrey, On a entendu ton parcours, je le disais hein, tout à l'heure, c'est un parcours vraiment inspirant. Il y a, selon toi, euh, des clés de réussite et euh, des choses duplicables.
1: L'un des éléments de réussite, et ça, je rebondis sur ce que tu dis, le côté duplicable, c'est le meilleur moyen de réussite, c'est copier-coller euh, quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école. Il faut copier sur le voisin. Très important. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est la première phase. Et la franchise, c'est ça. C'est on copie, colle. Un business model qui fonctionne. Donc, on ne réinvente rien, entre guillemets, on ne réinvente pas la roue. Ça a marché, ça marche dans plusieurs villes en France différentes, voire des fois dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison. Par contre, il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'est le piège de la franchise, à mon sens. Enfin, le piège, où les gens, quand même, n'en prennent pas conscience. C'est qu'il faut garder son esprit entrepreneurial et améliorer. C'est-à-dire, on copie sur la feuille de son voisin, mais s'il a fait une faute d'orthographe, on ne va pas la faire. Ou s'il y a une formulation plus sympa à faire sur sa rédaction, on va la mieux la formuler. Et du coup, là, on peut être que gagnant. C'est ça, que la franchise, on ne réinvente pas la roue, mais ça n'empêche pas de l'améliorer, de faire en sorte qu'elle tourne plus vite, qu'elle soit dans le meilleur axe, etc. Et là, vous allez faire partie du top 20% de votre réseau de franchise, et c'est là où vous ferez partie des grands gagnants. C'est-à-dire que vous prenez le mieux, le meilleur de ce qu'il y a dans le réseau, je ne dis pas de ne pas respecter le concept, pas du tout, hein. mais on peut tout à fait respecter le concept, être parfaitement dans le cahier des charges du franchiseur, mais faire juste les choses un petit peu plus loin, un petit peu mieux. Et c'est ce qui explique que nous, on est, euh, voilà, on est passé à 18, 19 franchises développées dans un réseau, alors que dans le même réseau, certains n'ont pas réussi avec un seul point de vente. Et c'est, voilà, il ne faut pas se dire, j'ouvre une franchise, euh, la boutique, elle va tourner toute seule et puis point barre. Pas du tout. Il faut s'impliquer et il faut même faire au-delà de ce que recommande le franchiseur, comment je peux aller plus loin Comment ma campagne en digitale locale, euh, je vais faire mieux que ce qu'on me propose Et c'est là où on fait la différence.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, d'ailleurs, c'est le frein pour certains de, de passer à la franchise. C'est parce qu'on se dit il bah, y a un cadre, un concept, des règles, des obligations et qu'on va être dedans. Toi, tu, si je comprends bien, tu nous dis oui, il y a ce cadre, mais on peut aussi prendre certaines libertés pour avancer.
1: C'est une fausse croyance, voilà. C'est-à-dire que le cadre, en fait, si là n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des gens euh, qui ont été euh, très malins, euh, voilà, et ça fait des années qu'ils le font, qui ont testé le business model. Ils ont établi un, un cadre et un business model parce que ça fonctionne. Ils ont fait des tests, certaines choses n'ont pas marché, certaines choses ont marché, et ils ont peaufiné. Donc, le cadre, c'est la sécurité. C'est ce qui fait que, par définition, pour moi, un bon réseau de franchise, c'est que même un franchisé moyen sera rentable. Voilà, Quelqu'un qui fera des erreurs, qui n'est pas forcément à l'aise dans le commerce, qui ne sait pas forcément gérer sa trésorerie, bah, il arrivera quand même à s'en sortir. Ça, c'est un super réseau. Parce que du coup, on arrive à être rentable en étant moyen. Ce qui est top. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est quand même pas évident. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a ce cadre qu'il faut se sentir enfermé. Il y a tout un espace de liberté dans ce cadre. Moi, ça m'est souvent arrivé de me faire un peu gronder par mon franchiseur parce que j'ai pris des libertés, etc. Bon, 90% des libertés que j'ai prises, elles sont implémentées dans le réseau aujourd'hui. C'est ce côté militaire, je sais respecter les règles. Par contre, il y a un moment, il y a, il, y a, il y a le soldat bête et méchant qui se dit, bon, c'est la règle, c'est comme ça, je ne fais rien autrement, et voilà. Et euh, il y a celui qui, a, voilà, qui va aussi va prendre un tout petit peu plus de liberté, qui feront la différence. Et puis, c'est comme ça aussi que l'innovation se crée. Et, et voilà, il y a un bon franchiseur va peut-être taper sur les doigts du franchisé qui prend un peu de trop de liberté, mais il va quand même regarder ce qui s'est passé. Ah, bah, en fait, ça marche. Ah, ça marche mieux. On va peut-être l'implémenter dans tout le réseau. Du coup, tout le monde est
0: gagnant. Geoffrey, on va prendre de la hauteur. Euh, lorsque tu regardes ce parcours, qu'est-ce que tu vois toi
1: Ce que je vois, c'est une citation que j'aime beaucoup c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Quand je me suis lancé dans le monde de la franchise, je me suis dit si j'arrive à gagner 2500 euros par mois, 3000, et que j'ai 3-4 magasins, je serai super heureux, etc. Bon, je pensais jamais en arriver là, je pensais jamais en faire autant j'ai euh, je viens vraiment d'une famille très modeste très simple et ça a complètement bouleversé changé ma vie je, je peux offrir le ce qu'il y a de mieux aussi à ma famille et, euh, et j'en suis très très fier et euh, je suis presque un peu le premier étonné du chemin alors il y a eu beaucoup aussi d'erreurs hein, et beaucoup de, de choses qui auraient pu être mieux faites mais par contre euh, euh, oui étonné surpris et parce qu'en fait une année après l'autre, euh, voilà, on, on construit le truc. Et puis, en fait, des fois, on se retourne, ce qu'on sont sont fait de ma femme. En fait, on se retourne dans ce qu'on a fait encore en une année. On se dit, waouh, c'est incroyable. Et en fait, on pensait pas en faire autant. Et, et année après année, ça se construit. Et c'est ça, en fait, ce que je veux, je veux véhiculer aussi. C'est qu'il y a beaucoup, sur Internet, aujourd'hui, on voit beaucoup de moyens de devenir indépendant financièrement, s'enrichir, libre, rapide, investissez 50 euros en crypto-monnaie, devenez millionnaire, etc., etc., mmh. Ça ne marche quasiment jamais. Par contre, la voie de la franchise, de l'entrepreneuriat, c'est une voie sérieuse, c'est une voie qui est sûre. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais concrètement, sur une décennie, vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir et de là où vous en serez, ça c'est certain.
0: À t'entendre, ça a l'air assez facile, c'est un chemin, une autoroute tracé, mais j'imagine que derrière il y a eu des difficultés. Ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille non plus. Non, clairement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a, on a découvert des choses en cours de route
1: auxquelles on ne s'attendait pas, euh, même au niveau de nos relations euh, même familiales. Euh, la réussite aussi crée euh, des tensions, crée euh, voilà, des déceptions, de la jalousie, des choses à gérer auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Euh, des relations avec des collaborateurs, euh, des fois, qui peuvent être aussi complexes. Euh, voilà, des gens qui quittent le navire, euh, des fois, avec un petit peu perte et fracas. Euh, il voilà, y, a, y a de l'humain il y a de l'émotionnel euh, j'ai certainement commis des erreurs de manager mais aussi j'ai des collaborateurs qui ont commis des erreurs aussi qui ont eu des, des fois des comportements incompréhensibles et ça fait partie de la vie euh, je pense qu'on a tous ce, ce genre de relations dans nos familles avec nos amis etc des, des bonnes surprises des mauvaises surprises des révélations des déceptions et puis c'est les montagnes russes hein. on se sent au sommet le lundi et on a l'impression qu'on a déposé le bilan le vendredi quoi des fois Donc, et le lundi c'est reparti et voilà et... par contre une chose qui est vraie est, quelque soit votre problématique, il y a une solution pour tout. Il y a toujours une solution. En fait, il ne faut pas se poser la question pourquoi, il faut systématiquement se poser la question comment. Et on s'est sorti de tous les mauvais pas et de tous les traquenards
0: à chaque fois en se disant comment en tout cas si vous avez envie de, de conseils et, et de retrouver Geoffrey c'est ta chaîne YouTube hein.
1: exactement ouais, merci, euh, merci d'en parler oui oui j'ai une chaîne YouTube je suis tapé mon nom et mon prénom en plus j'ai pas d'homonyme donc ça tombe bien <rire> Geoffrey
0: Varambo hein, voilà, voilà. j'ai
1: pas d'homonyme donc euh, oui j'ai une chaîne YouTube qui parle effectivement de. de qui marche de... bien qui est, qui est suivie oui ouais, ouais, oui qui est de plus en plus suivie euh, qui parle effectivement de, euh, bah, de l'entrepreneuriat en franchise alors avec euh, voilà euh, j'en parle cash hein, je, donne mon, je donne mon point de vue euh, les choses telles qu'elles sont après je suis quand même un ardent défenseur de la franchise puisque c'est ce qui me permet bah, d'être aussi là avec vous aujourd'hui pour en discuter. Et euh, voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs modèles pour entreprendre et, euh, et trouver voilà, les, le juste équilibre entre sécurité et, euh, et adrénaline. Parce que voilà, je reste pragmatique, entreprendre, c'est bien, réussir, c'est mieux quand même. Et voilà, donc euh, oui, je donne des conseils sur ma chaîne YouTube, apporter un petit peu quelque chose de différent et plus personnel sur ce type de, de parcours et d'aventure.
0: Merci Geoffrey pour cet éclairage. Merci euh, à toi. Je l'espère très intéressant pour vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là ah, qu'est-ce qu'on. Moi, ce qui me manque, c'est plus, en ce moment, c'est plus de
1: sérénité. <rire> on vient de traverser euh, des années complexes quand même. Euh, tous les entrepreneurs qui m'écoutent, ceux qui sont déjà entrepreneurs, euh, en ont conscience. Le Covid a été euh, une période très difficile pour nous tous. Euh, la guerre en Ukraine qui s'est rajoutée euh, derrière. Euh, le rapport au travail aussi qui a beaucoup évolué par rapport à ça. Euh, en tant qu'entrepreneur, on a eu un. On s'est pris une grosse claque quand même. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même une certaine taille d'entreprise qui m'a permis d'absorber le choc. Mais je qu'il y a des entrepreneurs qui ont travaillé sans rien se verser, sans rien se payer. Ça a été très, très dur. J'espère, en tout cas, que de notre vivant et de notre génération, euh, les, autres, les entrepreneurs ne, ne, ne connaîtront pas ce, ce type de crise parce que c'était euh, un une crise vicieuse, un peu voilà, transformée. Tout s'est fait euh, en opacité et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont souffert. Ce que je veux, moi, c'est voilà, juste un petit peu de tranquillité géopolitique, un peu politique, qu'on nous laisse travailler. Parce que voilà, en tant qu'entrepreneur, on, voilà, on fait ce qu'il faut, on va de l'avant, on crée de la valeur, on crée de l'emploi. Mais euh, voilà, juste ouais, 10 ans de tranquillité, là. Après, on pourra faire avec.
0: <rire> Merci beaucoup, Geoffrey. Merci à toi.